0: Henk Moorman is een christen die onderweg is op zoek naar leven... naar vrijheid en naar betekenis. En dan wel concreet gemaakt voor het leven van hier en nu. In deze podcast beluister je preken van hem... waarin hij graag met je deelt wat bijbelteksten hem hierbij te zeggen hebben... wat hij in zijn eigen leven heeft ontdekt... en wat hij van anderen heeft opgestoken. Laat je inspireren bij je eigen zoektocht en ervaar de vrede van God. Wil je contact opnemen... Mail naar hcmoorman.outlook.com God is liefde, is wat mij betreft toch de kern van de boodschap. Uh, Is dat geen open deur eigenlijk? Ja, misschien wel, misschien wel. En toch is het voor mij de kern van, zijn bo- van, ja, van de boodschap, van zijn boodschap. Hè, de boodschap die Jezus is komen brengen. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God. En uh, God blijft in hem, voegt Johannes daar aan toe. Hè. Johannes is, je zou kunnen zeggen, de discipel van, van de liefde. Uh, als mensen net het Evangelie leren kennen, dan krijgen ze ook nog wel eens het advies van: nou, als je nou in die Bijbel gaat lezen, begin dan eens met Johannes. Want, nou, dat is heel toegankelijk, dat is heel warm, dat spreekt aan, dat is dat kun je goed volgen, Johannes, de discipel van de liefde. Johannes, en daar begin ik dan maar eens even mee uh, met een stukje te lezen. Uh, eerst maar een stukje uit Jezaja, dan gaan we daarna naar Johannes. Jezaja 40. Waar staat, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roept het toe dat zijn lijdenstijd voorbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand van de Heer dubbel ontvangen heeft voor zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt verhoogd en elke berg een heuvel geslecht. En het oneffende wordt het tot een vlakte... ...en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des heren zal zich openbaren... ...en al het levende tezamen zal dit zien. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Ga ik even door naar vers 9. Klim op hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet, zeg tot de steden van Juda... ...zie, hier is uw God. Zie, de Heer, Heer zal komen met kracht... ...en zijn arm zal heerschappij oefenen... Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, In zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. En dan door naar Johannes, hoofdstuk 13, vers 21. Bij het laatste... Het einde van Jezus' bediening. Uh, de gesprekken bij het avondmaal. Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en getuigen, en zei... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. De discipelen zagen elkaar aan in het onzekere van wie hij sprak. Eén van de discipelen, die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. Hem dan gaf Simon Petrus een wenk en zei tot hem... Zeg, wie is het van wie hij spreekt? Deze, dus die andere discipel, aanstond zich aan de borst van Jezus werpende, zei tot hem, Heer, wie is het? En Jezus antwoordde, wie is het voor wie ik een stuk brood indoop en aan wie ik het geef? Nou, het gaat me even niet om, eh, om Judas en eh, dat stuk van het verhaal. Maar het gaat me om Johannes. Jullie hadden het misschien al lang ontdekt, maar pas onlangs werd ik mij bewust van, wat staat hier eigenlijk over eh, Johannes? Johannes, de discipel die Jezus liefhad. had. Nou, ik heb altijd zoiets gezegd... Johannes, die houdt van Jezus. Maar er staat het omgekeerde. Hè? Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Oud-Nederlands, zo praten wij niet meer. Maar goed, deze vertaling is ook 60 jaar oud onder de hand. Daar staat Johannes, die Jezus liefhad ofwel Of wel, Johannes, de discipel die door Jezus bemind werd. Van wie Jezus hield, dat staat er in Nederland. Ook in het Nederlands, zou ik maar zeggen. En ook in de grondtekst. En ik denk dat dat is uh, de identiteit van Johannes. Dat besef, ik ben een discipel van wie Jezus houdt. Die Jezus lief heeft. Uh, Dat heeft denk ik Johannes gemaakt tot wie hij is. En dat heeft gemaakt dat hij heeft kunnen opschrijven wat hij heeft opgeschreven. Uh, Dat soort statements, hè. Uh, een nieuw gebod geef ik u: dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Was het dan zo nieuw? Want dat stond toch al lang, hè? Uh, uh, heb, uh, heb je naast de liefde als jezelf en God boven alles? Ja, maar Jezus zegt: heb elkaar lief, gelijk ik jullie heb lief gehad. Op die manier, op dat niveau, vanuit die geest, dat is inderdaad een nieuw gebod, ja ja. Ach, en er zegt meer prachtige dingen, je kent ze natuurlijk wel, de bekende stukjes van, eh, nou wat zullen we er eens uithalen. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Hij heeft ons lief gehad en zijn zoon gezonden als een verzoening. God is liefde en wie in de liefde blijft blijft in God en God blijft in hem. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt ik heb God lief maar zijn broeder haat dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft kan ook God die hij gezien heeft niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem wie God lief heeft moet ook zijn broeder lief hebben. En zo staat Johannes vol eigenlijk van, van liefde. En het begint allemaal, ik vind het wel mooi dat het zegt, waarom kunnen wij lief hebben? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hè? Dat is waar het allemaal mee begint. En ik denk ook, dat zal uh, de schepping oprichten. Dat wij lief hebben. Want je denkt soms wel eens als je om je heen kijkt, man, hoe moet dit allemaal goed komen? Hè? En politici zijn, als het goed is in elk geval, op hun manier bezig om dat allemaal de goede kant uit te helpen, maar... Ik denk er gaat maar één ding echt werken. Dat is dat die werkelijk, die volmaakte liefde. Die ook alle vrees uitdrijft. Van God, die liefde van God. Zichtbaar wordt, merkbaar, tastbaar op aarde. En dat kan alleen maar door mensen heen. En die hoop heb ik wel. Hoe, hoe klein die druppel op die hele gloeiende plaat ook lijkt. Zal ik maar zeggen. Dat dat uiteindelijk zal maken dat waar wordt wat in de Bijbel staat... er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als die werkelijk volmaakte liefde van God... door mensen heen, door de zijnen, en door degenen die door hem bemind worden... want dat, zo werkt het, eh, als dat zichtbaar wordt. Dat gaat de schepping er bovenop helpen, denk ik hoor. Niet het nog verder vervolmaken van ons evangelisch systeem... wat we dan ook nog geneigd zijn om de waarheid te noemen... Echt niet. Maar die hele simpele dingen waar Wim het over heeft. Dat je. Nou en zie je zelf maar even als het kleine kind. Naast die vader op die bank. En of het nou een grootvader is of een vader. Dat maakt me niet uit. En met dat, dat. Dat is waar. Dat die twee naast elkaar zitten. En tegen elkaar zeggen. Maar wij houden van elkaar. Dat is het. En dat je uit die hele simpele beker. Die hele simpele onogelijke Misschien wel houten beker. De genade drinkt. Die je is toe beschikt in Jezus. Dat gaat mij er bovenop helpen en dat gaat de schepping er bovenop helpen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dus dan is de vraag: ja, ervaar ik dat? Ken ik dat? Ken ik Hem? Niet van zoveel honderd Bijbelstudies in de loop der jaren, maar ken ik Hem omdat ik als ik 's morgens opsta weet dat Hij bij me is? En dat ervaar en dat ook beleef. Is dat realiteit in mijn mijn leven? Eh, Vast niet altijd hoor. Maar als je dat van tijd tot tijd of bij vlagen of eh, op zijn tijd echt ten diepste kan ervaren. Nou dan weet je waar het echt om gaat. En dan weet je ook dat al het andere secundair is, ondergeschikt. Het hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Je mag het zelfs belangrijk noemen. Maar vergeleken bij... De liefde van de vader is het allemaal. Ja, kun je de, uiteindelijk zeggen, nou ja, en als het er niet was, of als ik het zou moeten missen, of als ik het niet zou krijgen, zo so wat. Dan is het ook oké. Okay. He? Ja. En dat geeft je denk ik ook de kracht en de moed om met tegenslagen om te gaan, met teleurstellingen, met dingen die heel anders lopen in je leven dan je had verwacht en gehoopt. Want er is iets wat er bovenuit gaat. Ja, God is liefde. Blijf in zijn liefde, dan blijft hij in jou. Maar ja, wat als het nou niet echt lukt om in die liefde te blijven. Blijven, he, staat er. Als dat dan niet echt lukt, als nou, misschien zou kunnen, als de leidingen waardoor die liefde naar toe moet stromen, verstopt zijn. Denk maar even aan, nou, Henk heeft een harde operatie gehad, hè. Als de leiding waar je bloed door moet. Eh, bijna verstopt zijn. Als het niet goed lukt. Dan kan het levensbedreigend zijn. En moet er moet wel iets gebeuren. Want daar komt het leven wel door. Hè? Wat als er allerlei obstakels zitten. Zou die liefde niet meer de kern van je bestaan. Je hart kunnen bereiken. Want daar begint Jezaja wel mee. Hè? Spreek tot het hart van Jeruzalem. Als je het over troost hebt dan moet het wel je hart bereiken. Want dan werkt het iets uit, dan doet het wat. Want ik ben ervan overtuigd, als je het hebt over het werk van Gods tegenstander, en die is er, de Satan, de duivel, dat betekent trouwens letterlijk de uiteenwerper, die altijd weer wat samenhoort uiteen wil gooien. De kern van zijn werk is, proberen de mens van binnen zo te ontwrichten dat hij niet meer of heel moeilijk toegankelijk is voor de liefde van God. Voor datgene wat hem wezenlijk geneest en doet groeien. Dat is volgens mij altijd waar het werk van de tegenstander op gericht is. Waardoor de mens afgesloten raakt. ik moest denken aan Sageus. Anneliet noemde dat de vorige week. Sageus in zijn boom. En ik denk, ja, Sageus toen daar in de boom. Sageus zat al heel lang in de boom. Want, hoe komt een mens ertoe om tollenaar te worden? Nou, laten we eens gaan fantaseren. Er staat niks over in de Bijbel. Nou, het was een Jood. Uh, die zich, uh, die een baantje aannam bij de bezetter. Die gewoon ging werken voor de vijand. Collaboreren noemen we dat. Ja. Waarom gaat hij dat in vredesnaam doen? Nou, ik verzin maar wat. Waarom ging hij in die boom? Hij was klein van stuk, staat er. Hè? Klein mannetje. Nou, je kun je het, ik, ik zie het zo voor me, Jochie, uh, hij was altijd de pineut. Hij was te klein om de tegenop te kunnen, misschien gepest vroeger. Maar ja, ze waren altijd groter, dus het hield niet om uh, ze op hun gezicht te slaan, want dat verloor hij ook. Uh, altijd in het verdomhoekje, altijd het pispaaltje. En zo is hij groot geworden en op een gegeven moment denkt hij, hoe, hoe ga ik de rollen nou eens onderdraaien? En hij, is, hij heeft gedacht, weet je wat, als ik bij de Romeinen in dienst ga en ik word tollenaar, dan heb ik macht, dan heb ik ook de rugdekking van die Romeinen, dan durven ze mij niks meer te maken. Hij is tollenaar geworden. Sterker nog, hij is oppertollenaar geworden. Hij was oppertollenaar, dus de baas van de tollenaars. Nou, wat dat betreft had hij ver geschopt. Maar was die, denk ik, in zijn eigen boom gaan klimmen. Als ik mij maar op die manier verhef, dan ben ik eindelijk groter, dan ben ik eindelijk sterker, dan ben ik ze eindelijk de baas. He hè, ze kunnen mij niks meer maken en ik kan hen wel wat maken. Want later blijkt dat hij heel wat mensen ook geld heeft afgeperst. Hij zegt, alles wat ik heb afgeperst zal ik viervoudig vergoeden. Je ziet het gewoon gebeuren, hè? dat hij denkt, jongens, ik krijg jullie nou wel. Vroeger was ik pineut, nu zal ik jullie eens uitknijpen. En hij kon het doen, wat hij had nacht, ja. Nou, dat was zijn boom, op die manier, zijn overlevingsstrategie, zeg maar. Op die manier verhef ik mij boven de anderen. Alleen ja, dan komt Jezus aan door Jericho, hij wil het ook zien. Maar ja, nog steeds klein van stuk. Wat doe ik? Nou ja, probeer het uh, tussendoor. Uh, maar ja, wat denk je dat er gebeurt, die, al die luiden die er staan, die OZG'ers... Nou, ze hoeven niet eens met elkaar te praten. Ze weten woordeloos wat ze moeten doen. Om een beetje breder uit te gaan staan. Schouder aan schouder. Dat hij er een half van niet doorkomt. En zelfs niet tussendoor kan kijken. Hij bekijkt het maar. Je ziet het gebeuren. En wat ziet ze geërs? Ja, die ziet alleen maar van die stugge nekken. En onwillige ruggen. En die voelt wel van ja. Ja, nou ben ik weer de pineut. Hier kan ik niet tegenop. En, nou, en hij loopt een heel eind verder op de route. En die klimt. Wat is zijn oplossing? Weer in de boom, hè? Ja, Ja. dat was zijn levensoplossing. En zo kun je ingesleten uh, patronen hebben... die op een gegeven moment de oplossing zijn geworden voor... ja, voor de dingen in het leven waar je niet echt een oplossing voor had. Dat kan. En dan denk ik, ja, in in wat voor boom zit jij? In wat voor boom zit ik misschien, hè? Ja, dat kan de boom van, ja, ik moet mij toch op de ene of manier groter maken dan ik van mezelf ben, want dat is toch heel weinig, of dat is toch een beetje onbenullig, of dan zien ze mijn missie niet staan ik moet toch wat zekerder overkomen ik moet toch wat onverschrokkener of wat vastberadener, of wat onverstoorbaarder, of wat met meer kennis, of wat in ieder geval groter dan ik ben en dat is soms op het kinderachtige af hoor je kent wel mensen die gaan er zelfs naar lopen, een beetje breed uit, wat armen van het lichaam. Lijkt je wat groter. Ja, dat is een hele onnozel, maar van een van de groten der aarde, een Sarkozy, president van Frankrijk, een heel klein mannetje, is bekend dat hij zegt, van, als de kamer, zeker als de kamers in de buurt zijn, niemand in mijn omgeving wil ik hebben die groter is dan ik, want dan steek ik zo klein en onbenullig af. Ja, en achter zijn spreekgestoel staat vaak een opstapje dat hij... Als die daar staan, gewoon net even wat groter lijkt. Nou, dan denk ik... Wat gaat er in zo'n... Opeens of is een probleem voor hem, kennelijk. Ja. Nou, goed, dat is dan zijn probleem. Het gaat natuurlijk altijd om, wat is mijn probleem? Want zijn probleem moet hij maar oplossen. He? Ja. En ik moet... <laughs> ja. Of, of je bent in die boom geklommen... Omdat je denkt, nou, dan heb ik... afval een beetje behoorlijk afstand... Tussen mezelf en, en die anderen, want... Pff, dat is eigenlijk best eng. Hoe, hoe, hoe doe ik dat? Om een beetje normaal met mensen om te gaan. En, en, en misschien... Ja, moet ik ook nog iets van mezelf laten zien? Hoe doe ik dat eigenlijk? Dat is ook best angstig en eng misschien. En, ik, ik glim mooi hoog in die boom. Dan, uh, vandaar dat kun je best wel communiceren. Maar dan is niets, komt het niet zo dichtbij mee. mij. Hè? Ja, kan ook een, een oplossing zijn geweest in je leven. Ja, Of je bent in de boom gaan. zitten zie het omdat je denkt... Uh, ik zit hier mooi achter de bladeren. Niemand die mij hier echt ziet. Lekker uit zicht. Ik kan me, kan me hier goed afschermen. kan me aan het zicht onttrekken van anderen. Ah, Natuurlijk, ik doe gewoon mee in het leven. Maar wel, ik zit achter mijn blad. En niet één vijgelblad waar je je schaamte achter verbergt. Maar een hele boom waar je je schaamte achter verbergt. Nou, dan zit je in afval goed uit zicht. Ja, dat kan. Of anderen hebben tegen jou gezegd. Weet je wat jij kan, joh? Ga fijn de boom in. Voor ons kun je de boom in. Ja, voor ons ben je helemaal niet interessant. We moeten we met jou? Ja, en zo ben je in de boom terechtgekomen. Kan, hè? Of je zit hoog in de boom, de boom van je verontwaardiging. Het is niet eerlijk wat ze mij hebben aangedaan. Ja, de boom van je verongelijkheid. Ja, en dan ligt het altijd allemaal een ander. Nou, dat kan een hele comfortabele boom zijn. Want het ligt altijd aan een ander, dus je hoeft zelf nog iets op te lossen. Ja. En zo hoef je dan niet je eigen dingen onder ogen te zien waar je iets mee zou moeten. Misschien, ik noem maar wat voorbeelden. Ja, ja en dan kom je in Jezus tegen, die uh, ook tegen een sageus, sageusjongen. Uh, kom uit die boom. Kom uit die boom, man. Ik moet heden bij jou uh, in huis zijn. Ik wil bij jou in huis uh, vertoeven, verblijven. Nou, dat is wel apart. Alleen dat hij zijn naam wist. Want Jezus was gewoon op doorreis door Jericho. En ziet daar een knakker in de boom en zegt gewoon... Hé, hey, Zaccheus, ik moet bij jou zijn. Nou, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel een sterke hoor. En er staat zelfs, als je het stukje leest... Hij, Jezus nam zijn intrek bij, uh, bij Zaccheus. Ja... Nou, en daar zat hij dan, die Segeus. En ik denk, dat is wat, als het goed is, ons ook gebeurt. Dat Jezus in je leven komt en hij zegt, joh, uh, kom uit die boom. Ik wil bij jou zijn. Ik wil mijn leven met jou verbinden. Ik wil bij jou woning maken. Alleen dan moet je wel uit die boom komen. Want als je in je eigen leven al niet eens thuis bent, hoe, hoe moet ik dan bij jou komen wonen? Dat gaat niet lukken. Dus kom nou eerst uit die boom. Ja, en dan is de vraag... Hoe doe ik dat? Hoe kom ik uit mijn boom als ik daarin zit? Nou, doordat je, denk ik, een een boodschap hoort... Een evangelie hoort... Wat uh, het tegenovergestelde zegt... Van al die dingen die je hoorde... waarom je ooit in die boom bent gaan zitten. uh, Doordat je een heer terecht... Die niet alleen zegt, maar ook laat voelen van, joh, jij bent geaccepteerd met elke vezel van je bestaan bij mij. Echt hoor. Niet alleen met wat er oké okay aan is. Maar ook met die dingen waarvan je denkt, nou, die heb ik mijn leven lang maar achter al die bladeren verstopt. Daar, daar ga je door veranderen in je denken. Daar begint het mee. En daarom heb ik een stukje ook uit zaaien gelezen. effen te weg, hè. Er moeten wel obstakels worden opgeruimd. Als ze er zijn natuurlijk. Effende de weg. En al die kuilen die moeten worden opgevuld. En al die obstakels, die rotsblokken moeten weg. Zodat de Heer eh, langs die weg kan. De weg naar, waar Satan spreekt tot het hart van Jeruzalem. De weg naar je hart. Ja. Hoe kom ik uit die boom? Nou, op deze manier. Het punt is alleen dat sommige dingen die zijn niet onmiddellijk op te lossen met anders denken. Daar begint alles mee hoor. Gewoon met waarheid horen en geloven. Maar er kunnen dingen in je leven, zijn hebben plaatsgevonden... die er zo diep hebben ingehakt... dat ze als het ware erin geschroeid zijn, in gebrand zijn. En die laten zich niet makkelijk wissen door... weet je wat joh, ik ga jou wat anders vertellen. Want dat grijpt je met beide handen aan en je zegt... yes, ja, dit is waar, dit geloof ik en dit hou ik vast... Maar voordat dat op het gevoelsniveau, op het niveau van je innerlijk, van je hart, uh, heeft bewerkstelligd dat dat helemaal veranderd is. Nou, daar is soms meer van nodig. Soms heb je hulp van anderen nodig. Gewoon iemand met wie je eens praat, die je vertrouwt, uh, ten diepste vertrouwt. En die je uh, die eens helpt om op een andere manier naar jezelf te kijken. En bij voorkeur door de ogen van God naar jezelf te kijken. ...die je de goede vragen stelt... ...die je zijn spiegel voorhoudt. Kan er ook iemand zijn die... ...die weet hoe de menselijke ziel in elkaar zit... ...die daarvoor door heeft geleerd? Een psycholoog? Ja, waarom niet? Als je denkt dat het nuttig en nodig is. Als maar duidelijk is dat... ...psychologie gaat mij niet redden. En en therapie, daar zal het heil niet vandaan komen. Het heil, de redding komt van de liefde van God die mij volkomen heeft geaccepteerd. Van altijd af al. En dat zal ook onveranderlijk zo blijven. Dat is wat mij gaat redden. En daar komt het heil vandaan. Maar als psychologie of therapie of een gesprek of het kan me niet schelen wat. Daar dienstbaar aan kan zijn. Nou, wat mij betreft zeg ik dan, laat alle dingen meewerken ten goede als we me goed vasthouden waar het wezenlijk om gaat. Dat mijn innerlijk... nou ja, ik zou zeggen... een vrije baan wordt... zodat de liefde van God... alle alle delen van mijn bestaan kan bereiken. Ja. Nou, en bij mij is dat nog niet het geval, hoor. Alle delen van mijn bestaan. Nee. Maar goed, we hebben de tijd. We hebben de tijd, het komt wel. We gaan mooi door. Ja... daar komt het vandaan. En daarom staat er ook het stukje van Jezaja wat we gelezen hebben. Dan, dan. Als dat allemaal geslecht is, als die obstakels weg zijn. Als de Heer werkt tot het mijn hart, tot het hart van Jeruzalem, kan spreken, zijn troost kan meedelen. Troost, troost mijn volk. Dan zal de heerlijkheid van de Heer zich openbaren. Dan zal de heerlijkheid van de Heer zich openbaren. Nou, dat is waar ik naar uitzie. Nou, en als al die obstakels nou er niet zijn, of als ze er wel waren, maar als ze weg zijn. Wat dan? Ja, dan zul je merken dat er belemmeringen van buiten zijn. Want echt hoor, Gods tegenstander gooit alles in de strijd om te voorkomen dat wij werkelijk ontvankelijk zijn voor Gods liefde. Want dat is het enige wat echt ons gaat behouden, noem het zomaar. Ja, en behouden is veel meer van ik ben gered, hè, ik hoor bij Jezus. Nou, er is wel vaker wat over gezegd, daar zal ik het nou niet over hebben. Maar wat hoort ook bij het koninkrijk van God? Daar hoort bij uh, afhankelijkheid. Uh, daar hoort bij toewijding. Daar hoort bij overgave. Daar hoort bij intimiteit. Daar hoort bij tederheid. Uh, diezelfde Johannes... En ook alleen die Johannes, die uh, vertelt ons dat verhaal van uh, de wijnstok en de ranken. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dat is weer diezelfde Johannes. Nou, dat is pure afhankelijkheid. Dat is pure toewijding. Welk woord wil je eraan geven? Een uh, stukje van je- uh, Jezaja, wat ik net las. Ik zal de lammeren in mijn arm vergaderen en ze in mijn schoot bewaren, stonden geloof ik. Andere vertaling zegt, ik zal ze aan mijn boezem uh, bewaren. En dan kom je weer hetzelfde woord tegen als ook weer van diezelfde Johannes staat. Hè? De discipel die zich aan de boezem van de Heer uh, wierp. Zoiets stond er geloof ik. Hè? Uh, ja, de discipel die Jezus lief had en lag aan de boezem van Jezus. Dat is zo in strijd met onze cultuur. Bij ons, in onze samenleving, is sterk degene die, die niemand nodig heeft. Dan ben je pas sterk. En dit staat er zo haaks op. Dit staat er zo... Nou, ik vind het zo heerlijk. Hè? Dat koninkrijk van God, wat altijd 180 graden anders is dan, dan de mensen denken. Waar de waarden altijd net helemaal anders liggen dan, nou, noem het maar, in de wereld. Hè? Het is zo in strijd met... Wat in de wereld in tel is. Sterk is wie niemand nodig heeft. En het koninkrijk van God is sterk. Degene die erkent: Ik kan niet zonder een ander. Ik kan niet zonder de ander. Dan ben je sterk. Als je dat erkent. Ja. Het koninkrijk van God wat zegt. Eh, kracht. Wordt juist openbaar in zwakheid. In onze zwakheid. Wordt Gods kracht openbaar. Omdat zijn liefde. Daar tot bloei komt en daar dingen verandert. Daar zichtbaar wordt. Het is ook in strijd met, uh, laten we zeggen, de boodschap die zegt van... Uh, de hele aarde zal veranderd worden door de geestelijke mannetjesputters. Wij zullen de hele schepping boven water halen. Wij als geestelijke krachtpatsers. Dat is ook een ander evangelie in mijn beleving hoor. Door ons. Is dat waar? Is het niet waar? Ja, het is waar. Als je maar goed voor ogen houdt dat dat niet gebeurt door, nou ja, dat wij zulke krachtpatsers zijn. Maar gewoon omdat die liefde die elke vrees uitdrijft, die alles geneest, dat die door mij heen zichtbaar wordt. Zo zichtbaar wordt dat ik zelfs in staat ben om mijn vijanden lief te hebben. Dan, daardoor zal de schepping boven water worden gehaald. Ja. Ja, en mensen zeggen misschien. Nou ja, jongens, dit is toch wel lammeren. Hoezo? Hij zal de lammeren vergaren en dan zijn borst drukken. Wat hebben we het nou helemaal over? We zijn toch al veel verder. 40 jaar volle Evangelie. We zijn toch geen lammetjes meer? Ja, maar. Het punt is niet of ik al 40 jaar in het volle Evangelie zit. of al 40 jaar bij het Evangelie ben. Het kan wel zijn. Maar het kan ook zijn dat de Heer al veertig jaar aan je deur zat te kloppen. En je zegt, ja, je bent al veertig jaar met evangelie... maar ik zou ook al veertig jaar aan die deur te kloppen... of ik alsjeblieft bij jou mag binnenkomen. Want tegen wie zegt de geest van Jezus dat, openbaringen? Tegen de volle evangeliegemeente in Laodicea, hè? Nou, laten we zeggen, een soort gemeentekampen... enkele tiental jaar op weg... Nou, dan denk je, wow, er zal hier en daar nog iets aan m'n maar veertig jaar op weg, dan moet er toch een hele lijn zijn, hè? En dan komt de Heer en die zegt, ik sta aan de buitenkant, ik sta aan jou, aan jullie deur te kloppen, mag ik er alsjeblieft in? Ja. Kan dus, hè? Ja. Nou, laten we alsjeblieft naar die stem, uh, luisteren. Want de vraag is, heb ik het koninkrijk van God ontvangen als een kind. Want alleen dan, zegt Jezus, ben je in staat om erin te gaan. En anders niet eens hoor. Laten we maar naar die stem luisteren. God is liefde. Is dat een open deur? Nou, voor mijn part. Maar je moet hem wel ingaan. Amen. Goed, zullen we bidden? Vader, wat zijn we ontzettend blij, eh, gelukkig dat we u zijn tegengekomen. Nee, eigenlijk moeten we zeggen dat u ons heeft opgezocht. Elf van ons op de plek waar we zaten, waar we zitten, want u doet het nog steeds. Uh, En misschien zitten we in sommige opzichten in ons bestaan nog steeds in een boom of op dat eilandje of in onze schuilkelder... de schuilkelder van ons leven... of waar dan ook. Uh, maar wat bent u ontzettend trouw... en wat blijft u doorgaan met ons op te zoeken... met alles wat in ons ooit verloren is geraakt... om dat weer op te zoeken... en werkelijk tot leven te roepen en aan te blazen. Nou, dan kunnen we alleen maar heel uh, ja, stil dankbaar voor zijn, Heer. Voor die liefde van u. En... Vader, ik bid dat u onze blik ook zo ruim maakt, dat we zien dat het er niet alleen om gaat eh, dat wij tot leven komen, maar dat uw verlangen is dat de hele schepping, dat iedereen die wil, hier deel aan krijgt. Nou heer, we zijn blij en ik dank u ook voor dat perspectief. En ik bid u dat u die weg ook samen met ons gaat. Gewoon in vreugde. eh, En met uw hulp daar waar het soms moeilijk is, want ook dat hoort erbij. Nou, ik dank u wel voor uw, ja, voor die gemeenschap met u. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com